0: you. <music>
1: Querida, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda A mais um episódio do Existe o um Microfone entre nós Esse podcast feito por mim, Igor Sarilho E neste segundo episódio da sexta temporada A gente vai falar sobre um assunto muito indigesto Para certas pessoas, na é verdade? Porém, um assunto importantíssimo Que tem que ser falado e tem que ser discutido A gente vai conversar sobre o machismo Machismo que sim existe na nossa sociedade e em lugares que você menos espera. E para falar sobre machismo, chamei aqui duas amigas minhas, comunicadoras natas, rainhas feministas maravilhosas, que é a Letícia Sevilha, que já participou de outros podcasts, inclusive o de Relacionamento Aberto, que você pode escutar também, e a Marisa Giarim, ou Guiarim, eu sempre esqueço como pronuncia o sobrenome da Marisa. Perdão, Marizinha, perdão. A Marisa também participou de vários episódios, já você pode entrar aí no feed. Você vai achar esses episódios. E a gente vai conversar sobre como o machismo está incrustado na nossa sociedade. Elas vão contar algumas experiências machistas que elas já passaram. Como o machismo impacta elas, impacta as mulheres. Entre outras coisas, o papo está muito, muito, muito bom, muito rico. Então, por favor, escute até o final É isso, não esquece de seguir esse podcast na plataforma que você estiver escutando Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music No Deezer, também estamos lá E se você está ouvindo pelo Spotify, dá cinco estrelinhas e aperta o sininho para receber as notificações Isso é muito importante para o microfone entre nós Certinho? Falei tudo que eu tinha que falar? Então, bora lá, bora bater um papo com o microfone entre nós Começando mais um episódio Com Dona Letícia e Dona Marisa né, Essas comunicadoras maravilhosas E a gente vai falar sobre um papo Não muito legal, mas muito importante Tem que ser falado, que é o machismo o Machismo que existe na nossa sociedade brasileira Essa sociedade patriarcal, que eu pesquisei No Google, essa semana eu quero patriarcal, como sabia E pra começar, eu quero saber De vocês, quando que Vocês lembram que foi o primeiro encontro Que vocês tiveram com o machismo
2: Vou demorar 12 horas pra lembrar <risos> Porque pelo menos pra mim, eu comecei a perceber os meus primeiros encontros com o machismo muito tempo depois que eles tinham acontecido. Porque você tá de encontro com ele, mas você não sabe que é o machismo. Não sei se pra Mari foi dessa mesma forma, mas eu tenho um exemplo bem preocupante até que... Não acredito que tenha sido o primeiro, mas é um que me choca. Que eu percebi que eu fui moralmente assediada por um professor no colégio. Eu só percebi isso muitos anos depois. Quando ele começou a se falar sobre N tipo de assédio que o machismo trazia Eu sempre tive muito busto, muito peitão Falar busto pra falar bonito, não eu Era peituta pra cacete Vocês conheceram o antes e depois de cirurgia, né? Enfim, no colégio, então Quando eu tinha lá meus 15, 16 anos Eu tava no ensino médio E um professor, ele perguntou da minha nacionalidade Nacionalidade não, descendência Porque meu nome é espanhol e italiano, né? E o meu sobrenome é Sevilha Então as pessoas associam muito à ah, Espanha, pipipi E aí eu falei, ah, eu tenho descendência espanha e aí ele fez um gesto De como se fosse apertar um peito E tipo, chacoalhou. Ah, dá pra ver Jesus. E aí eu perguntei Como assim? E aí ele completou Que era o espanhola de fazer uma espanhola Então de você enfiar um pênis E apertar entre os peitos e que as espanholas São peitudas e por isso que a espanhola Chama isso. Eu não Pô. acredito
1: Ele explicou isso daí?
2: É Só que eu demorei Muito tempo pra entender que isso era problemático Eu era uma menor de idade. Ele era um Homem casado, pai. Esse talvez seja minha lembrança mais marcante de juventude com machismo, mas certamente não é a primeira. Puta
1: que pariu. E você, Marizinha, você lembra? Eu tô com
3: muita dificuldade de lembrar de um primeiro momento, assim. Até porque eu leio relatos de mulheres, né? Eu acho que acaba misturando um pouco as coisas na minha cabeça. Eu escutar a Lete, por exemplo, faz eu ter empatia por ela e parece que sou eu no lugar dela. Então eu acabo esquecendo de coisas minhas. Eu lembro de coisas de outras mulheres. De, sei lá, de uma amiga que desde criança assim 12 anos Ela era assediada pelo cunhado dela Porque ela é mais novinha, né? As irmãs dela são mais velhas E ela sempre passou por um, um abuso ali na, na relação dela com o cunhado Eu acabo pegando coisas de outras mulheres Eu, eu lembro disso e, e comigo é difícil Eu lembrar de alguma coisa que aconteceu
1: É foda porque a, a Leti falou uma situação Que é uma situação bem pesada Uma situação séria pra caralho Sim Porra, ela poderia denunciar Esse, esse cara poderia ter sido preso nessa
2: e o pior é que teve muitas histórias Não com pessoas mais novas, mas da própria Relação dele com a ex-esposa Que eram bem problemáticas, mas que não cabem Aqui. Mas se eu puder complementar Da Mari, eu entendo muito essa sensação Porque a verdade é que o machismo ele é repetitivo né Então a gente troca Muitas experiências e às vezes você ouve Uma pessoa falando e você fala, cara, eu passei por isso Só que você não tinha percebido que Isso era o machismo, de certa forma Então você acaba misturando de fato Assim como a Mari falou, o que, que é a tua Experiência, com o que é a experiência da outra porque é muito próximo Sim. e você
3: sente a dor da outra pessoa a gente associa muito o machismo ao abuso, né mas se você for olhar, tem as coisas mais sutis e eu percebo eu sou muito observadora, né, e eu percebo isso na minha família, assim, eu fico muito brava, porque não é perceptível pela maioria das pessoas é tipo assim, uma ceia de natal, por exemplo quem é que prepara? São as mulheres os homens estão ali separadinhos conversando, tomando uma cerveja fazendo piada, e a mulher louca da vida, assim, correndo atrás da criança e fazendo jantar e bora. E, e ainda caras... ficar bonita na hora da ceia, porque se não ficar
2: bonita na hora da ceia, é. é um problema.
1: E aí, se ainda uma mulher se junta com os homens e bebe cerveja e bate-papo, também é julgada, né?
3: Totalmente. Por que, que você tá aí, filhona? A gente tá aqui julgada por mulher. Uhum. A gente tá aqui se fudendo, fazendo jantar você tá aí conversando com eles? Como assim?
1: Tá errado. Tava falando que a te deu um, um exemplo muito pesado, mas tem esses pequenos detalhes, assim, essas pequenas ações que a gente não Percebe não percebia antes, talvez porque Não era muito falado, ou porque O pessoal já veio de antigamente Com essa ideia machista, e a gente Achava que era normal, assim, a gente, não, é normal Acontecer isso, é normal o meu pai comer Primeiro que com a minha mãe, é normal o meu pai E o meu irmão comerem mais do que eu E a minha irmã, tá ligado? Tô falando isso de comida Porque minha namorada falou que acontece Direto na casa dela, e por exemplo, pra mim Que sou um homem, eu achei muito estranho, como assim, gente eu Nunca percebi isso, mas se você se tocar Acontece pra caralho, tá ligado? E esse é o machismo, é o machismo machismo ali na, 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 na nossa frente, a gente não vê.
2: Tenho duas coisas pra falar. Primeiro que o nome disso é o machismo velado, né? todas as causas que a gente fala, existe a forma velada dela se manifestar. Então, isso que a gente vivencia, a Mari falou de situações em, em família, e sim, eu tenho N situações que eu poderia compartilhar também. E eu acho que conforme a gente for falando os assuntos, vai dando pra dar exemplos, porque são esses exemplos que educam, na verdade, né? Essa troca que a gente tá fazendo aqui que faz com que outras pessoas enxerguem. Isso que você falou da refeição, eu quero chegar chamar a atenção porque eu queria poder compartilhar isso aqui quando eu soube do tema. Eu tô lendo um livro que chama A Política Sexual da Carne. Ele faz exatamente o cruzamento da violência animal, então a luta do veganismo, vegetarianismo versus o feminismo e o machismo. E existe 100% esse cruzamento de que a carne é um quase como uma competência masculina, um poder masculino e que historicamente servir a carne primeiro aos homens é uma forma de reforçar o machismo. Porque você serve a carne primeiro porque ele precisa de mais força, porque ele precisa de mais nutrientes porque ele é o dono da casa e ele precisa então dos melhores pedaços então é o homem que come a melhor parte primeiro, e é muito louco porque você falou assim, poxa, isso acontece até hoje na casa da sua namorada e isso reflete em coisas que assim, hoje minha avó não é mais casada, meu avô até já faleceu enfim, mas até hoje minha avó ela come 100% dos ossinhos assim, tipo, de chupar o osso porque é essa coisa do não desperdiçar nada, e isso vem do machismo até que ponto, até na alimentação,
1: a gente chega nisso. A gente pode falar que isso daí é o famoso machismo estrutural? É, é um o machismo estrutural isso daí, né? Porque tá lá no cerne da nossa estrutura, a estrutura da nossa sociedade. É o um patriarcado no todo, né? E é muito estranho isso daí, porque eu lembro quando a minha namorada, a gente comeu junto a primeira vez. E aí eu fiz um prato tão gostoso e tal pra gente comer. E quando ela foi pegar um pedaço, ela falou assim, posso pegar? Eu falei, porra, por que, que você tá pedindo permissão, caralho? Pega aí, porra, come aí. Não, a gente divide certinho. Não, come aí, tá de boas. Eu não tô com fome. Relaxa, come aí tudo. Então, ela tava tão acostumada nessa ideia de, ah não, o homem come mais, vou pedir permissão pra comer o que eu quero, tá ligado? Um negócio tão simples, né? E se
2: não acontece, você não percebe, né? Você não teria tido essa reflexão. Exatamente. Eu que, assim como a Mari falou, gosto de observar muita coisa, os primeiros capítulos que eu li desse livro, eu falei aonde eu tava vivendo que eu não reparei nisso? Que mundo que eu vivia que, puta, isso não era claro. Só que assim, a verdade é que não é claro pra maioria das pessoas ainda, né? então essas discussões são
1: necessárias não é se o pessoal não percebe nem o negócio de por exemplo de roupa né que está sendo quebrado ainda tem muita gente aí que fala que homens devem vestir azul e mulheres rosa você acha que eles vão perceber comida esses detalhezinho de mesa não vai perceber tá ligado A Marisa falou um negócio que eu achei muito interessante que ela falou No jantar de Natal As mulheres também ficam julgando Vocês acham que O fato de passar de geração pra geração Esse machismo Acaba causando isso Acaba trazendo mulheres machistas também? Vamos falar a verdade? A gente viu nessa última eleição O lado de lá O lado do 22 Várias mulheres ainda Seguindo uma ideia de patriarcado Totalmente antiga Que mulher deve servir essas coisas todas Me deu até um ser de vômito Culpa da, culpa da sociedade isso daí? Quer começar,
3: Mari? Você já tá engatilhada aí pra
2: falar.
1: Pode falar. Eu não, é que eu,
3: eu vou falar, acho que eu vou falar
1: coisa que eu não devo. <risos> <risos> Bom que ela dá uma relaxada, depois ela volta.
3: Ai, eu acho que mulheres machistas existem, claro. E por que que elas são machistas? Ao meu ver, elas estão na inconsciência mesmo. Elas não enxergam que são, elas não enxergam problema no que elas fazem, porque elas aprenderam assim. Então não existe uma outra possibilidade. E aí quando você abre a cabeça delas pra tipo assim, existe outra possibilidade. Você pode ir lá com os homens, tomar a cerveja enquanto alguém faz a comida. Você pode não fazer a ceia. Simplesmente virar e falar, eu não vou fazer. Foda-se. <risos> Meio que abre um espaço na cabeça da pessoa. A pessoa fica tipo, meu Deus, como assim? Eu não estudo psicologia. A lei estuda, então ela pode falar melhor disso. Mas eu sou um pouco adepta dessas coisas. Eu faço terapia tem muito tempo, então vou pesquisando dessas coisas. E ao meu ver, quando abre esse abismo, a pessoa fica assim, eu não quero me jogar. É, tipo assim, Às vezes abre, ela tá se jogando e ela quer se pegar em alguma coisa e o que ela se pega é um machismo. Ela vai se pegar no que ela já conhece. Ela não é vai o famoso se... alugou um triplex na minha cabeça. É. <risos> é basicamente isso que acontece. É uma coisa nova e acredito que pessoas mais velhas têm uma dificuldade e falando tipo da minha mãe, minhas avós tem uma dificuldade de lidar com coisas novas, né? Não quer enxergar, vê que existe a possibilidade, mas fala assim não, não quero ver mais isso. Eu vi que tem, mas não quero olhar mais. Aí vai para outro canto e continua nesse processo do machismo de julgando e propagando o machismo que vem de mulheres. Então, tipo, eu não acho legal jogar um hate em mulheres machistas, porque pra mim é inconsciência. Até pros homens mesmo, mas depende. Sempre depende. Pra mulheres, eu passo um pano. Mas pros homens, é difícil eu passar um pano. Tá vendo porque... Foi
2: melhor deixar ela falar primeiro? <risos> mas assim, é... Tem muitas reflexões pra se fazer. Eu concordo 100% com essa questão da inconsciência. Quando você falou de machismo estrutural, todo mundo nasce machista, todo mundo nasce assim, né? A maioria das pessoas já nasce com esses desenhos da sociedade. E vai sendo desconstruído aos poucos. Alguns antes, alguns depois. É claro que uma criança, num primeiro momento, você vai ver que ela não tem julgamento nenhum. Ela não vai ser racista, ela não vai ser machista, ela não vai ser homofóbica, nada disso. Só que a convivência nessa fase de formação tão importante da personalidade, essa convivência social faz com que você acredite em coisas que nem você sabe porque acredita. Porque os seus pais defendem porque são as ações que você vê na sua casa Porque são é, a forma com que Tá passando algo na TV Então você não nasce nesse, vou até corrigir Você não nasce machista, mas você se forma Você cresce machista E depois se desconstrói aos poucos A Mari falou que de fato a gente tem que ser solidário né? Eu acho que esse é um termo A gente acaba passando um pano porque A maioria dessas mulheres que são machistas Elas não têm culpa de ser assim É um, uma carga social E eu acho que muitas vezes essa carga social Também vem associada a causas religiosas Religiosas. Quando você deu o exemplo de eleição, o lado de lá, essa coisa, eles têm uma parcela de religiosidade muito ativa e que, na sua maioria, coloca a mulher num papel de serva.
1: A religião cristã, né? Especialmente o evangélico, né? Que tem muito isso.
2: Isso. E eu acho que isso é bem cruel, porque tem uma pessoa com quem eu já trabalhei e que eu... É que eu fico uma caralhada de gente, né? Por causa da eleição. <risos> Mas eu fiquei apavorada com as coisas que ela postava, assim. É reform forçar tantas mentiras, e mentiras machistas, aí nem entrando só no quesito político, mas de tirar a humanidade da mulher muitas vezes, então eu acho que tem esse perigo aí, pra não se cegar perante o que é falado, e muitas vezes a gente culpa pessoas mais velhas, né, então ai, ah, é porque a questão da estrutura, ou não se desconstruiu, tem medo desse inconsciente a Mari foi muito feliz na escolha das palavras que ela usou pra explicar, só que nós, desconstruidonas também somos machistas muitas vezes. Eu sou machista quando eu olho aquela menina e eu falo, meu Deus, você só tá precisando de atenção? Eu não tô sendo empática com aquela pessoa de igual. A sororidade ela é muito difícil de ser executada. A gente fala sobre isso, mas na prática não é tão simples. Porque não é porque a gente luta contra o machismo porque a gente vai atrás de causas feministas que você vai gostar de todas as mulheres. Você não é obrigada a isso. Eu não gosto de todas as mulheres. E nem todas as mulheres gostam de mim. Mas você tem que se colocar num lugar empático. isso é o desafio. É diário. Pra todas as idades, tá? Todas as idades, todas as todos os credos, todas as, é, as raças,
1: enfim. Isso é verdade. É. é que a gente vê mais normalmente com o pessoal mais velho. Mas é aquilo, né? Eu acho que também passou tanto tempo nesse tipo de ideal, quando achar algo diferente, fica com medo de sair daquele lugar comum que ela conhece, tranquilo. E até às vezes demoniza, porque o tanto que o pessoal metia a pau em feminista que ainda mete, né? Causa pra caralho, sendo que é um negócio que é necessário pra gente conseguir acabar, pelo menos diminuir um pouco esse machismo que existe, né? Associam a algo como se fosse um xingamento, né? Exatamente.
2: Ah, se é feminista, como se fosse algo pejorativo. Cara, eu sou, e sou muito feliz com isso. O feminismo, ele é associado a mulheres mal amadas, é, lésbicas, sujas, infelizes. Por quê? Porque historicamente, a mulher que se revolta, ela incomoda, né? Então eu as entendi. pessoas precisam
1: desumanizar essa mulher. Eu já já ouvi até o termo Feminase. Feminase. Ah, direto. Sim. Quero falar sobre trabalho Porque existe muito machismo no trabalho E a gente sabe muito bem O principal é salário, né? A gente vê aí várias pesquisas saindo De como mulheres que trabalham Na mesma função do homem Ganham menos que o homem Mas também tem outras atitudes aí Que acontecem no ambiente de trabalho E eu queria saber se já rolou com vocês Nessa vida de trabalhadoras que vocês têm Se já rolou alguma vez Alguma situação de machismo assim Que vocês viram Ou que aconteceu com vocês mesmos É, eu
3: trabalho com
1: grande maioria
3: homem, né? E por mais que eu seja freelancer é meio que um trabalho fixo, entre aspas a princípio era eu e um cara, e aí agora o negócio aumentou, e aí a equipe fixa, são eu, e mais uma menina e dois caras só que a gente tem outras pessoas, são outros designers, que não são dessa equipe, mas são contratados, e são só homens, e aí eu notei assim que tinha uma parte do processo que eu fazia, e eu passava pra esse cara, que é o meu colega de trabalho, que trabalha comigo ali, eu passava pra ele, e ele passava pros caras para os designers eu não tinha contato deles e meio que eu não queria falar com eles eu tinha um negócio não quero ter contato com eles <risos> e aí teve um momento que mudou isso, e aí agora a gente tem um grupo e eu tenho contato com esses meninos, que são os designers e eu percebi que quando eu comecei a mandar pra eles, eles começaram a fazer diferente do que eu mandava Olha. tipo, eu mandava uma instrução e eles faziam diferente e quando o, o meu parceiro mandava era igual, era certinho o que era mandado, e aí eu observei isso assim, eu fiquei me perguntando se eu tava louca, porque eu passo muito por esse processo comigo mesmo, eu acho que eu tô doida de ficar achando essas coisas Mas na realidade está acontecendo mesmo De fato E aí eu acho que eles olhando pra mim como uma mulher E eu tenho um cara de criança Eu tenho voz de criança Eu falo bonitinho, carinhosa Eles acham que eu não foda-se ela Vou fazer o que eu quiser Eu percebo muito isso Parece que homens me colocam num lugar de pequena De menor E eu tô num lugar maior que eles Se for ver Atualmente isso aconteceu Então... Mas tem, outros, tem outras histórias Agora vou deixar a Ale falar Cara, nisso eu sou muito privilegiada
1: Graças a Deus, né, Leti Depois que aconteceu com você na escola? É. Porra, graças é, a Deus. De Deus.
2: Meu Deus. Eu tive uma situação bem desagradável, meu segundo emprego, mais ou menos, que era um gerente. Ele era bem invasivo, vamos dizer assim, mas tirando isso, ok. Só que eu tava num trabalho que era bem feminino, né? Então, de ser consultora de vendas e tudo mais, é normalmente bem feminino. Depois, o outro trabalho foi tranquilo, e aí eu fiquei cinco anos em uma empresa que era uma marca de roupa infantil. Então, era majoritária feminino. A empresa devia ter, sei lá, dois terços de mulheres contra um terço de homens. Então eu vivia um cenário bem diferente de todo mundo. Então não tinha essa coisa dessa diferença de salário e assim por diante. Talvez pelo meio ser uma moda infantil, algo bem maternal, dessem mais espaço para as mulheres. Então nunca vivi nada lá. E hoje eu trabalho em um lugar incrível, né? E que luta muito por N causas sociais. Acredito que não tem problema de eu falar que é o Great Place to Work. Então a gente avalia muito isso então, então, minha equipe tem um homem E o resto somos todas mulheres As duas líderes da equipe são mulheres Tem equiparação de salário, enfim Então eu vivo bem fora da curva Porém eu avalio resultados de muitas empresas E converso com muitas empresas Aí eu percebo o quanto eu vivo nessa bolha E o quanto a faixa de mulheres Dentro da empresa normalmente É muito discrepante Então às vezes você tem 70% de homens na empresa inteira E 30% só de mulheres E quando você vai olhar por cargo É tudo em cargos pequenos Cargos grandes você não tem Você para ali Às vezes no RH Vamos dizer assim Então sim É muito presente Essa diferenciação Aí principalmente De atuação E não necessariamente De salário Mas o quanto espaço Tem para a mulher Ocupar né Ocupar não Porque você não tem Que ocupar algo Que já é seu Mas poder participar E poder construir
1: Falando isso Eu até vi uma pesquisa Nesses dias Não marquei os dados aqui Mas se você estiver tá ouvindo Mete no Google aí Que eu certeza que Você vai achar Falando que mais mulheres Estão fazendo curso superior E mesmo assim Não aumenta aumenta o número de mulheres no trabalho, tá ligado? Trabalhando em empresas e tal. Então, é um sinal. Isso daí da Marisa de... Eu já vi bastante numa empresa que eu trabalhei de diminuir o trabalho da, da pessoa só por ela ser mulher. Não só o que ela faz, mas igual a Marisa falou, se ela pedir alguma coisa, você diminui, tá ligado? Deixa, deixa, deixa. Faz o que ele pediu e deixa essa ideia. Essa ideia é besteira. Isso eu já vi acontecendo bastante. E eu não sei se aconteceu com vocês também. Eu acho que não, né? O Alete falou que não. Teve sorte. Mas assédio eu já vi acontecendo. O foda é que às vezes que eu vi, foi tudo com quem? Manda a chuva da empresa. O cara que é o dono. E aí você vai o quê? Você vai reclamar com o RH? Porra. Aí é foda, né?
2: É que hoje, graças... Graças a Deus não, né? Graças a Deus também, mas é muita luta, né? Graças ao universo. Quem você quiser crer. Isso está melhorando, mas ainda assim são passos de tartaruga. Sim. Mesmo eu dando meu exemplo aqui de que, pô, eu tive boas experiências nessa, nesse cenário de trabalhar com muitas mulheres e trabalhar com mulheres em posições importantes e serem reconhecidas, não quer dizer que essas mulheres não passaram por situações. E às vezes não necessariamente por pessoas de dentro da empresa, mas associados. Então, um cliente que recebe, um terceiro que está atendendo. Eu não vou expor o caso de outras pessoas, mas foi já muito compartilhado comigo. Situações de assédio e de afronta. Então, assim, vai acontecer. Eu posso falar da minha, uma vez que eu me senti acuada, porque eu fui receber um fornecedor e ele ficava tocando muito em mim. Então, ele vinha e ele falava comigo muito perto, ele passava a mão na minha mão, no meu braço. Em seguida, ele me seguiu na rede social e curtiu, tipo, fotos de anos anteriores, assim, sei lá, três anos antes, quatro. Eu tive muito medo de falar isso com alguém, porque ele era muito amigo da minha chefe do momento. Depois, ok, fizemos trabalhos com ele, graças a Deus, não aconteceu nada, mas houve esse ponto e aí a gente fica se questionando. Será que é coisa da minha cabeça? Uhum. Ou será que realmente foi algo pensado? E aí a gente tem exatamente esse movimento de ficar se culpando pelas dúvidas que a gente tem e pelos Sim. medos que são gerados.
1: É a frase que a Marisa falou e que eu já, já ouvi muitas mulheres assim falando sobre esse assunto que é, a Marisa falou, perfeito, eu achei que eu tava louca. Será que coisa é coisa minha cabeça? Será que eu, eu tô ficando maluca? Será que foi realmente isso? Será que não foi? 90% das vezes é isso mesmo que você achou, tá ligado? Só que você fica meio que numa negação, né? De tipo, não pode ser que tenha acontecido isso comigo.
3: É tipo, é inacreditável às vezes. Meu Deus, sério, que isso aqui tá acontecendo? E eu não fiz nada, às vezes a mulher trava, né? E aí rola a culpa, eu deveria ter gritado, eu deveria ter feito alguma coisa, Mas não é esse o caminho, sabe? Se a gente for falar de assédio, daria pra fazer um episódio só sobre isso.
1: Sim, isso é verdade. É.
3: Porque vai entrar em N vertentes
1: assim.
2: Se você colocar uma sala com 50 mulheres e perguntar se ela já sofreu algum tipo de assédio, explicando que é assédio se não for 100% 99 vai dizer que sim. Independente de idade se você colocar a minha avó, minha mãe, minha irmã, eu, a avó da Marisa a mãe da Maria, colocar numa sala mostrar o que é assédio e falar certamente elas vão falar que já sofreram algo assim só que muitas vezes você tem que exemplificar porque o machismo esconde isso também você não sabe o que é assédio Você não sabe que às vezes o elogio que você recebeu de um chefe homem Que é mais sexualizado É uma forma de assédio E é o machismo que gera esse assédio
1: O que eu via também bastante Ligado também ao, a esse assédio aí Era muito objetificação de funcionário Acontecia bastante Tipo, você falou te de cliente Ah, vai receber o cliente? Vai você, vai você Por quê? Por que vai ela e não vai o cara, tá ligado? Não vai você receber ele Ou seja, tipo, usando a mulher como um objeto de Ah, seja bem-vindo, olá, tá ligado? de recepção é exato porra isso eu via bastante bastante também quantas academias você foi recebido por homem porra nenhum,
2: nenhuma nenhuma esse meu segundo emprego era numa academia nós éramos só em mulheres e a gente tinha que estar sempre maquiada com roupas bonitas Deus. e não que fosse paga pra isso mas assim quantas academias pelo Brasil em 2022 você é recebido por homem ou atendido em parte de venda qualquer coisa por um homem
1: muito difícil
3: mas academia você fala academia de musculação é
2: academia
1: mesmo
3: Não, na minha tem uns homens, mas é difícil mesmo, olhando... Mas é, é,
2: uma, é um movimento bem raro. E homem é tão bom vendedor quanto mulher, né? Sim. Porque às vezes eles falam que a ah, mulher cria mais empatia, até
1: o cu, <risos> né? Você falou isso daí? Pensa em atendente de loja, de tipo, loja 100, Casas Bahia. Você falou de roupa? Você vê alguma mulher, tipo, de calça? Muito difícil, mano. Tem que ir de saia, com a camisa social meio aberta, com batom maquiado. E o homem não vai nem com a barba feita, né? Exatamente. Exatamente, exatamente
3: isso. A cobrança do visual da mulher é muito maior do que do homem. Totalmente. E aí vocês estão falando de trabalhos mais tradicionais... De vendedor, recepcionista Mas aí falando de cargos mais altos... De diretoras mesmo... De, de mulheres que são diretoras... Mulheres são CEOs... Também existe uma exigência no traje delas. Elas não podem usar uma calça de moletom... Uma camiseta, sei lá... De algodão e um tênis. Tem que usar a roupinha formal delas porque ela é CEO. E o cara, às vezes, o homem que é um CEO não precisa usar um terno, sei lá, essas roupas mais formais. Então, existe em todo canto, assim, em todo lugar que existe esse preconceito, esse machismo com a roupa, falando de roupa, né?
1: A pessoa pode ouvir e falar Ah, mas eu gosto de usar a minha saia, eu gosto de usar... Não, não tem problema. O problema é você se sentir obrigada a usar esse tipo de roupa pra passar algum tipo de credibilidade ou porque você acha que o pessoal vai te julgar por conta disso, tá ligado? por não usar essa roupa. Né? A
2: liberdade Liberdade de escolher o que quer, como quer, quando quer e agir dessa forma é o que a gente busca, né? É. é uma liberdade e uma equidade. O que muitas vezes a gente questiona é que a gente acha que quer algumas coisas. Você pode querer usar a roupa que você quer, a roupa comprida, tá sempre arrumada, andar de salto. Você pode querer isso porque às vezes realmente tem a ver com a sua personalidade. Só que vale o questionamento de o quanto isso tem a ver com a sua personalidade ou o quanto os fatores externos associaram isso a você. Eu já me peguei questionando muitas coisas que eu achava que eu gostava ou desgostava e eu olhei e falei, não. É porque me ensinaram que eu tinha que gostar ou gostar disso. Uhum. Então, por isso que qualquer causa, qualquer luta que tem, é um questionamento constante. Sim. Que até
3: aquilo que você acha que quer, tem alguma coisa por trás. Sim. E a questão que tem que ser feita, e eu acho que todas as mulheres têm que se perguntar isso, é, isso faz sentido pra mim? Eu realmente uhum. quero isso? E aí, falando de uma coisa mais prática da vida, uma coisa que me pega até hoje, mas que eu me forço a não fazer, é depilação, sério tipo, a minha mãe, ela ficou horrorizada com as minhas pernas, horrorizada ela fala, não, eu vou pagar a depilação pra você, não sei o que eu ia falar, eu não vou fazer é dolorido, eu não quero fazer, eu vou fazer quando quiser, eu olho e eu não acho bonito, porque eu fui ensinada a olhar pra minhas pernas peludas e achar feio, só que eu não vou fazer, porque é ruim, é ruim passar pelo processo de depilação, a depilação a, a cera, por exemplo, eu comecei Fazer isso quando eu tinha 12 anos, sabe? Eu nunca é. fiz uma depilação a cera. Que Nossa, é horrível. Dói muito, dói muito. E a minha mãe falava assim: não tem que ser a cera, porque se você usar gilete, seu pelo vai engrossar. Não pode. E eu fiquei muito tempo só usando cera. Só usando cera. Teve uma hora que o feminismo bateu na minha porta. Eu abri. <risos> <risos> eu amei. E aí, eu falei, eu não vou mais fazer a depilação, mano. Eu não vou, eu não vou. As minhas pernas, assim, não vou. A perna é o principal. Porque, tipo, virilha é uma coisa que me incomoda. E aí, eu tiro. A axila eu já tirei com laser. Então, não cresce mais. Mas as pernas crescem e eu deixo. Assim, eu vou pra academia de short com perna peluda. Eu vou pra praia de perna peluda. E eu sinto uma pressão minha. É uma autopressão de isso aqui está feio. E eu sinto uma pressão externa de olhar pra mim e ficar. Tipo, aqui, nojento essa menina com as pernas peludas Mas assim, é uma escolha minha Eu não quero, na hora que eu penso Nossa, isso aqui tá feio, eu falo, mas eu queria ter depilado
1: Não, então é isso E tem muita gente que fica, putz, mas eu, às vezes a pessoa fica na cabeça Se eu ficar pensando isso, eu vou acabar mudando A forma que eu sou, tá ligado? Gente, se você tá do mesmo jeito Que você tava há 10 minutos Atrás, já tá errado, velho As pessoas têm que mudar, mano Não tem como você ficar com a mesma cabeça de 10 anos atrás De 20 anos, não dá, tem que mudar Tem que mudar seu jeito, não tem jeito
2: Cara, é é tão louco isso que a gente tá conversando Que enquanto a Mari vai falando Eu pensei em 72 coisas diferentes Eu já esqueci os 64 Então talvez eu, vai, eu vou lembrando aos poucos Mas uma vez eu fui sair com um cara Não, na verdade eu fiquei com um cara aleatoriamente Assim, a gente tava ficando E eu até falei pra ele assim, eu falei, A gente não tava afim de ir pro motel, nada Mas a desculpa que eu dei foi Ah, nem tô depilada E ele falou Foda-se É, tipo, quem se importa com isso? E aí eu fiquei Quem que se importa com isso? Eu, especificamente eu. Mas será é que eu, eu, eu. realmente me
1: importo? Aí ficou 45 minutos parada no carro olhando pro nada pensando.
2: <risos> <risos> olhando pro nada falando poeta. Mas assim, existem caras que se importam. E é uma boa parcela. Mas é isso que a Mari tá falando. Muitas vezes a gente tem dificuldade de encarar as coisas. E eu acho que um ponto legal de trazer é... Quando a gente fala de machismo, automaticamente a gente fala de feminismo. A gente vai trazendo os contrastes. E uma coisa muito importante de falar dessas lutas é que um grande problema é que elas são seletivas. A gente tá aqui falando de machismo e nós somos duas mulheres brancas. Quando você pegar uma mulher negra, uma mulher indígena, uma mulher com deficiência, ela vai falar sobre machismo com outro viés, porque a luta ela não é única. E cada vez mais a gente vê as lutas sendo segmentadas, entendeu? Segregadas. Pô, a gente já viu segregação e a gente viu que isso é errado. Então a gente tem que pensar em trazer mais inclusão pra todas as causas. Dá pra você fazer um outro episódio de machismo só com outros grupos de mulheres. Pode falar do feminismo
1: negro. Sim. Verdade, verdade, isso é verdade.
2: Por exemplo, o Machismo para uma mulher com deficiência, ela vai dar exemplos que a gente nem imaginaria passar.
1: É bom que já abre caminho para vários episódios, dá para fazer vários episódios aí.
3: Pode fazer uma temporada só disso só de causas
1: femininas. Porra, totalmente. <risos> A gente vê o machismo direto no dia a dia, né? A gente vê por aí na rua, a gente vê o metrô, vem qualquer lugar. Uma mulher passa, os homens já ficam olhando parecendo que, porra, é um pedaço de, de carne mesmo andando, né? Às vezes fala, né? Fica, sei o que, que é chato pra caceta. E eu queria saber se, tipo, isso já inibiu vocês de fazerem alguma coisa, tá ligado? Tipo, de vestir certa roupa ou de ir pra algum lugar. Tipo, ó, oh, não vou pra esse lugar porque, mano, vai ter tanto homem lá que eu não quero chegar nem perto. Já aconteceu isso com vocês?
3: Todo dia eu evito de ir pra lugares por medo mesmo, eu evito de. a gente tem que pensar em tudo, é automático eu não sei se a cabeça de vocês é assim mas pelo menos a minha cabeça e das minhas amigas que eu conheço, assim, a gente tem que pensar em como que a gente vai, tipo, de transporte a hora, se vai muito tarde a gente vai ter que ir de Uber, a gente não pode ir a pé se for de noite se for a pé vai correr um risco a gente tem medo, tem que pensar na roupa que você vai usar, cara, às vezes eu penso nas minhas roupas e eu falo foda-se, eu não vou me vestir bonito eu vou me vestir cagada. Eu vou colocar uma... <risos> calça jeans, um moletom, tênis Eu vou de gol, é isso Mesmo assim, se ele sabe olhar Não adianta, não muda Só que, cara, ah, foda-se Vou usar o que eu quiser Já que qualquer coisa que eu usar, vamos falar Mas a gente se sente inibida Eu me sinto muito inibida E de novo vem a culpa, né Aí passa um cara e fala assim Oi, meu bem, oi, é meu anjo E eu travo Eu continuo andando e eu não falo Aí eu passo uns 5 minutos eu penso Puta, eu deveria ter falado pro cara Tipo assim, ah, e aí, bom? Tá bem? Devia ter falado alguma coisa coisa assim, ou mando tomar no cu, não sei ainda também, se você manda tomar no cu vem o medo de puta merda, será que o cara vai vir atrás de mim porque eu mandei ele tomar no cu, a gente tem que pensar em tudo, e é todos os dias é automático, é uma carga mental que tá ali já que eu vou ter que usar essa carga mental pra pensar em se eu for sair de casa, pra mim é todos os dias não existe não existe uma única, um único dia que aconteceu,
2: eu concordo mas eu tento não deixar isso me consumir, porque se você deixar te de consumir, vai te paralisar, mas isso é algo que o homem hétero principalmente o homem hétero branco, não vivencia. Que é medo, simplesmente, de sair de casa. Então, quando a Mário falou de transporte, eu lembro que eu tinha muito essa briga com os meus pais, né? Ah, mas você vai de metrô? Falo. Não, então vou de Uber. Ah, mas você vai de Uber sozinha? Não, então vou de carro. Ah, mas você vai de carro à noite? Não importa o meio. O problema não é o meio de transporte, o problema não é a roupa, o problema não é o horário que você tá andando na rua. O problema é estrutural. Então, a gente tem que ficar tentando minimizar danos. Mas assim, cara, a vez que eu fui assediada dentro do metrô, que o cara, enf... O dedo na minha bunda e eu não sabia o que fazer. Eu estava de cachecol, calça e moletom. E eu só lembro de pedir pro meu pai me buscar. Que tava à noite e eu não tava conseguindo sair do lugar que eu tava. Então assim, dane-se. Tantas vezes que eu fui de shorts não aconteceu nada. Então o problema é a pessoa errada com a cabeça errada na hora errada. Uhum. Só que você não sabe qual é.
1: E isso que a Marisa falou de ficar travado e que você falou mesmo, não é tipo algo que é ruim, tá ligado? Cada pessoa reage de uma forma em situações adversas, né? Falei bonita, velho. Então tem gente fica paralisado, tem gente que vai pra cima tem gente que chora, tem gente que cada pessoa reage de uma forma, então é foda é que vem isso de, por que que eu não fiz isso por que que eu não fiz aquilo, que vai martelando na cabeça mas é entender que a reação que a gente tem, não dá pra gente saber, tá ligado? a gente só vai saber na hora, né? Se Sim. você
2: me permite Igor, o mundo faz a gente acreditar que as pessoas ou são boas ou são ruins, mas não a verdade é que você vai encarar e lidar com pessoas que têm sentimentos conflitantes e ações conflitantes o dia inteiro e todos os dias. Meu pai é o cara pica e muitas das discussões que eu já tive com ele, é porque eu falo pra ele, eu falo, pai, isso é machismo. E ele fala, você tá me chamando de machista? Eu falo, não quer dizer que você é machista e que você é uma pessoa ruim por isso. Mas, você tem essas atitudes. Assim como eu, Letícia, mulher, também tenho pensamentos e atitudes que são machistas. Uma coisa, que, por exemplo, que meu pai faz, eu não sei se a Mari já passou por algo assim, mas é a descredibilidade. Eu estudo muito sobre crime e psicologia criminal. E meu pai gosta de falar sobre essas coisas e muitas vezes fala comigo. Só que, cara, quando eu discordo e tento apontar o que ele tá errado, a gente briga ele não consegue aceitar que eu sei mais, não é que eu sei mais, mas que assim, naquele assunto eu tenho a propriedade. Sim. Eu já tive que dar, tipo, carteirada uma vez Eu falo, cacete, eu tô estudando isso. Quantos <risos> livros, quantas matérias, quantas coisas você já ouviu e leu sobre isso pra, tipo, falar que a sua opinião é a certa e não a que eu tô trazendo. E isso é um pouco do... Eu não lembro o termo, mas tem um termo que é de que o homem, ele não valida aquilo que a mulher fala. Então, isso acontece no ambiente de trabalho, isso acontece em rodas de amigos, isso acontece em relação isso acontece em família Não quer dizer que a pessoa é ruim Pai, te ama mais uma vez Pelo amor de Deus que É incrível <risos> Só que são coisas que acontecem E não é um caso isolado
1: E quando você dá a carteirada Ainda fala Pô, essa menina se acha, hein Porra, caraca Folgada, é. né Folgada, é isso mesmo Acontece comigo também Eu pego direto com meu pai Antes da gente ir pra pergunta final, pra parte final, tem uma coisa que eu tinha que falar que é o machismo nos relacionamentos amorosos. Primeira coisa que eu queria saber de vocês é se vocês já se relacionaram com alguém que era machista ou como a let falou que tinha pensamentos machistas ideias machistas e algumas atitudes machistas. Já aconteceu com vocês?
3: Sempre tem. É aquilo tipo, ah, você é machista pra mim todo mundo é machista só que tem os graus e tem a abertura. Se a pessoa quer mudar
1: aquilo ou não. Então, acho que como eu só me relacionei com homens... Uma pena, hein? Uma pena, Marizinha. Tá perdendo uma vida maravilhosa. <risos>
3: <risos> então, pra mim, todos os meus relacionamentos tiveram algum grau de machismo. Eu só não sei exemplificar tão bem.
1: Vai pensando aí que a Let vai responder e eu jogo pra, pra você. Vai lá, Let. Você. Porque eu sei que você já teve um relacionamento aí que você fala direto. Foi o que marcou aí sua vida pra pior, né? Você sempre fala desse relacionamento. <risos> Não, é que aconteceu não sei o que, mas eu não falo, sempre fala em todo podcast, você fala isso, no meu ex mas eu não quero falar sobre isso É
2: assim, eu tenho alguns ex, ex namorados ex-casos mas a primeira coisa que eu vou falar é de agora, né já estive em outro episódio com o meu Mose mozi, mozi, e cara, eu acho que eu vivo muitas vezes fora da curva assim, porque às vezes eu acho ele mais feministinha do que eu, em algumas coisas Tipo assim, de me fazer pensar, e a gente troca muitas informações, então hoje eu me sinto num lugar muito seguro. Não quer dizer que ele nunca teve atitude machista ou foi desrespeitoso, enfim. Não é perfeito e todo mundo está em desconstrução. É um processo. Então o que eu vivo hoje, sim, eu sinto que é diferente. Mas, quando você começa a olhar coisas passadas, sempre tem. Esse outro relacionamento que eu tinha, vai parecer escroto que eu vou falar, mas eu não gostava porque ele gostava demais de mim. E ele gostava demais de mim de um jeito que não é saudável também. E assim, o machismo acontecia nesse relacionamento por conta da família. Então, a família trazia situações machistas pra relação. Esse outro relacionamento tinha, de fato, uma estrutura muito patriarcal que vem do pai dele e que tinha toda uma relação machista em volta disso. Dessa forma, eu fui atingida. No outro, eu era bem nova e eu já não lembro tanto. Agora, o que eu gosto de chamar atenção é como que se divide as tarefas em casa, né? Hum. Isso vem ao machismo. Eu, por exemplo, faço muito mais coisas do que o meu namorado. Porém, a gente divide de forma proporcional. Eu eu odeio cozinhar. Então, ele fica com essa parte da cozinha e assim por diante. Só que eu sei que eu tenho mais responsabilidades do que ele em casa e porque eu centralizo isso em mim. Então, às vezes ele fala, eu peço ajuda, eu falo, pô, faz isso aqui, faz aqui e assim por diante. E aí ele fala, puta, não consigo agora porque tô trabalhando. Eu também tô trabalhando, eu também trabalho uhum. de casa. Então, assim, não é por mal, não é porque é um exemplo ruim, mas a Marisa tá tomando uma cerveja
3: aqui agora. <risos> não, não. Trem. É trem.
1: Pareceu muito que ela tava metendo um draft tipo. Dentro da, da galera Olha <risos> isso Ai gente
3: Tô tão acostumada Que eu nem percebi Que ia causar alguma coisa
1: Não, mas isso daí que você falou É importante também Porque quando a gente Tá falando do machismo no relacionamento É igual a gente falou No começo lá Às vezes são as pequenas Coisinhas ali Não é só tipo Ah, ciúme Negócio de possessão Que tem bastante Ou você ser grosso Com a mulher Essas coisas todas Mas as pequenas coisinhas As tarefas de casa Ou como seu namorado lida Quando você faz certa coisa Como seu namorado lida Quando você veste certa roupa Isso daí também é importante, né? Você ficar sempre de olho ali, esperto
2: E sabe um ponto que eu quero trazer? Porque aí, já falei de minha mãe, já falei do meu pai Vou falar mal de mim Quando eu morava com a minha mãe E minha mãe que ativou isso em mim Então olha que legal Gostei que ela ativou? Não, detestei, mas ela tinha razão Ela falou pra mim assim Você é tão feminista, tão luta pelas causas e desigualdade Por que você não tá aqui lavando a louça comigo? Tipo, porque eu deixava muito as tarefas pra ela Porque ela sempre foi aquela pessoa centralizadora Então ela faz tudo e você só fica ali na consequência E na minha casa eu tenho zero vontade na minha casa não, na casa da minha mãe Eu então, zero vontade de fazer as coisas Porque eu fui acostumada naquele ambiente Eu não fazia porque eu não precisava de fato Porém, a minha mãe também se desconstruiu Então ela também entendeu que ela não precisava fazer todas as tarefas Que isso poderia ser mais bem dividido Ela poderia dividir mais com o meu pai Porque a minha mãe também trabalha, claro Mas não é porque meu pai paga conta que ele não precisa fazer nada em casa Então a gente sempre conversou disso E meu pai aprendeu, a pandemia ajudou muito a Ele ajudar nas tarefas também
1: Pô, isso daí é forma da curva também, porque é difícil você achar um pai que faz isso, tá ligado? É sempre isso. Eu pago as contas, por que, que eu vou lavar essa louça, tá ligado? Direto.
2: Exatamente. E aí no, na convivência e ver o quanto trabalho dá, cuidar de casa, isso aconteceu lá com os meus pais. E eu também levei esse choque de tipo, porra, eu tô aqui sentada no sofá enquanto minha mãe tá lá. Lavando toda a louça e guardando a comida do almoço que ela fez pra mim. Então também tem essa parte que a gente precisa se olhar,
3: porque eu fui errada. Eu fui machista nisso. Sim. Porque eu não fui solidária, né? Mas entre um conflito porque assim, você você tem irmã, né? Aqui Sim, em casa tá, eu tenho um irmão. E aí eu percebo muito isso. Minha mãe é muito centralizadora também. E eu comecei a notar isso tem uns dois anos pra cá que ela faz tudo. E se você vai fazer, ela não deixa porque ela é controladora e ela quer o dela. Mas eu comecei a me infiltrar pra falar cara, não dá pra você fazer tudo. É muito difícil a minha mãe ela não se desconstruiu que nem a sua. Eu acho muito incrível você ter trazido isso que a sua mãe se abriu para isso, minha mãe não ela, ela tá muito fechada nesse sentido então fica bem difícil, mas eu entro em conflito porque assim, por exemplo hoje ela foi viajar, ela foi sozinha, e aí vai ficar em casa, eu, meu pai e meu irmão, todas as vezes que isso acontece sobra tudo para mim, eles não fazem chega ao ponto da gente não comer porque é assim, geralmente a gente come junto pelo menos o jantar aqui aí eu falo, e aí, vocês estão com fome? não, não tô com fome, não vou jantar hoje não vou comer hoje, meu pai, ah, eu vou tomar um café, essa é a janta dele, é um café fé, mas se minha mãe tá aqui todo mundo janta, então eu percebo que a minha mãe é realmente um ponto se ela sai, todo mundo se perde o conflito que entra é tipo, sobra tudo pra mim, se eu começo a pegar um pouquinho da carga dela, vai ficar eu e ela e a gente vai ser os, o centro da casa e eles não vão fazer nada então eu fico meio, meu, a gente tem que cobrar deles, não tem que cobrar tem que ficar em silêncio, tem que fazer esperar que eles façam, aí uma outra situação que só vou trazer rapidinho de exemplo, agora a gente tá passando uma situação um pouco complicada com as minhas avós a mãe da minha mãe tá internada e ela tem irmãos, mas ela é a principal, óbvio ela é a consuladora, o pivô de tudo ela vai e cuida da minha avó. A mãe do meu pai também tá doente, não tá internada mas ela tá em casa com o meu tio a minha avó, o meu pai e o meu tio não tem mulher nesse meio além da minha avó, né? Não tem uma filha mulher eles não sabem cuidar dela eles não sabem cuidar dela, quem cuida dela é a minha mãe. Minha... E ela tá cuidando da mãe dela Exatamente e uma amiga da minha mãe. São duas mulheres externas àquela família que cuida da avó, mãe meu pai. Eu fico,
2: gente... Isso é 100% estrutural. Totalmente. Porque se você parar pra pensar, lá em 1900 e bolinha, às vezes não tão distante, né? quem trabalha é o homem, quem cuida da casa é a mulher. Então todas as tarefas da casa são responsabilidade da mulher. Cuidar dos familiares, cuidar dos filhos, cuidar da comida, cuidar da limpeza, cuidar das roupas. Então isso é como as pessoas foram formadas. E mesmo que hoje a mulher trabalhe e trabalhe fora de casa, isso continua acontecendo. Sim. Então por isso que você você vê as mulheres, na sua maioria, dando conta de resolver tudo. Ela é mulher, ela é mãe, e ela é mãe, muitas vezes, dos maridos. Sim. Sim, isso acontece. Exatamente por causa disso que ainda não foi totalmente desassociado. E isso porque, gente, faz muito pouco tempo que a mulher tá atuando, de fato, no mercado de trabalho. Cara, Sim. eu fui assistir um, um musical, não sei se você ouviu no flash, mas Elas Brilham, e é a história de grandes mulheres pela música, e eles vão cruzando com conquistas das mulheres e situação das mulheres ao longo da história. Tem conquista que é de 2017 2017 foi ontem Então assim, a gente tá caminhando Com passinhos muito pequenos Pra gente tirar todos esses moldes Que a gente ainda vive, sabe?
1: Sim. Eu vou falar pra Marisa, vindo de um homem hétero Branco, cis, que já passou por essa situação Já passei muito por essa situação já Minha mãe também, é toda, acho que toda mãe é igual não, não tem jeito, velho Controladora, centra tudo nela Você vai mexer, mãe, posso cortar Não encosta a mão, não mete a mão que você vai fazer merda Tá ligado? <risos> e isso daí acontece com a minha namorada... Atualmente, que é tipo, ela também mora ela e o pai e o irmão. Quando ela vem pra cá, né? E depois ela volta pra casa. Ela, ela, ela fala que ela chega em casa e tá um, um horror, assim. Não tem comida, tudo azedo. Não tem nada pronto. E eu falo, deixa do jeito que tá. Não faz nada, velho. Porque eu aprendi quando minha mãe se separou do meu pai. Aí já, já começou a ficar mais liberta. Saiu de um relacionamento tóxico. E começou a viajar mais. Se cuidar mais. E curtir um pouco a vida mais, assim. Chegou uma hora que eu falei, mano. Eu preciso aprender a me virar, pô. Não posso mais ficar dependendo da minha mãe. Mas é aquele Cara, não tem nada pra comer, eu não sei fazer porra nenhuma. Eu vou ter que me virar, eu preciso comer, eu tô morrendo de fome aqui. Dois dias que eu não como, perdi 15 quilos, eu preciso aprender <risos> a fritar um ovo, tá ligado? Aí você vai e você aprende. É só assim, é só assim, é só levando na cara pra pessoa mudar, tá ligado? Tanto que agora aqui é em casa, a Beatriz come melhor na minha casa do que na casa da família dela, tá ligado?
2: já pode vir morar com você, né? Vamos fazer essa mudança, Beatriz? <risos>
1: eu falo pra ela, né? Eu falo pra ela, mas tudo bem. Porque, pô, quando ela chega, eu já penso, pô, vou fazer um pratinho gostoso pra ela, vou fazer um, um bife para mediano, um negócio gostoso, assim. O
2: que acontece é que vocês não moram junto ainda também, tá? Vou contar esse segredo. Isso
1: daí sim, isso daí sim. Mas eu falo que a gente é até é o casal moderno, porque ela sempre que trabalha mais, e eu que fico lavando a louça, eu fico cuidando da casa e tal, que eu gosto, assim. Mas é difícil, é difícil. Eu acho que para um homem aprender, tem que deixar ele se fuder. Se você pegar essa, essa, essa responsabilidade de, ah, vou cozinhar aqui, já que não tem nada, eles vão montar nas suas costas e vão fazer com que você faça tudo. E se tiver que ficar pedindo comida até aprender, que peça? Mano, os caras sabem, eles são adultos, gente. Pelo amor de Deus, velho. Às vezes parece que é. Mas antes da gente ir para a parte final deste papo que está maravilhoso. Chegou a hora dele, o Williams Glauber, o jornalista mais calvo do Brasil. Chegou a hora da coluna do Williams Glauber a coluna do meu irmão. Ele tá sempre aqui trazendo informações, trazendo estudos que complementam o assunto do episódio. Ele faz uma pesquisa árdua e incisiva sobre o assunto. Tô falando bonito, hein? Tô falando bonito. É isso. Fiquem com a coluna dele
0: aí Daqui a pouco eu estou de volta Muitos bons dias, boas tardes, boas noites, queridíssimo ouvinte deste podcast maravilhoso. Eu sou o Williams Lauber e o programa de hoje é sobre machismo, né? E na minha coluna a gente vai dar uma, uma aprofundada. Vamos lá. Muito se fala aí sobre machismo, né? As consequências sociais do machismo. Mas nem tanto se fala, assim, das consequências econômicas. Porque sim, gente, o machismo destrói até mesmo a economia de um país. O que significa que um país machista é necessariamente um país mais Pobre. Hoje, no Brasil, um homem branco, paulistano e que tem curso superior, ele ganha 69% a mais do que uma mulher branca, paulistana e com ensino superior, estando no mesmo cargo. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva confirma algo que alguns de nós já sabemos. O machismo ele precisa acabar com urgência. Se não for por uma questão de justiça, tem que ser por uma questão de inteligência mesmo. E essas não são palavras minhas, tá? É do Renato Meirelles, que é presidente do Instituto ele estima aí que nada menos do que 461 bilhões de reais poderiam ser injetados na economia brasileira se o salário das mulheres fosse equiparado ao dos homens. Então, se todas as mulheres nos mesmos cargos dos homens recebessem os mesmos salários, a gente teria aí injetados na economia brasileira 461 bilhões bilhões de reais. Bom, aproveitando que a gente está em um novo ciclo político desse país, né? Essa foi uma promessa do Lulinha. Ele falou aí que nesse terceiro mandato dele, que começou agora em 2023, ele se propõe a cumprir isso, né? Equiparar os salários. Então, vamos ficar atentos. Bom, historicamente, só o simples fato de as mulheres fazerem parte do mercado de trabalho mudou completamente a forma como a gente organiza socialmente o Brasil. Lá em 1990 5, só 20% dos lares brasileiros eram chefiados por mulheres, né? O que quer dizer o quê? Que a mulher é a provedora, é ela que custeia ali toda a lógica da casa. Hoje, esse número já saltou pra 40%. É óbvio que o entrave para que o machismo perca a força é o próprio machismo, né? Isso ninguém, ninguém discorda. E nessa mesma pesquisa do Instituto Locomotiva, três em cada 10 homens acreditam que é justo mulheres ocuparem menos cargos de chefia do que os homens. Sabe qual foi a justificativa que eles deram? Porque as mulheres engravidam e aí elas saem presença de maternidade então elas podem representar um prejuízo a empresa bacana né? Você quer mais sinais desse machismo estrutural? Ó, nessa pesquisa para cada 2 de 10 homens, eles acham constrangedor uma mulher ganhar mais e aí quando você ouve isso das mulheres a gente tem a prova viva de que realmente é esse o motivo 72% das mulheres que participaram dessa pesquisa disseram que o homem se sente inferior quando ela é mais bem sucedida do que ele profissionalmente. E pra fechar, a gente vai amarrar tudo isso com números que ilustram o machismo no Brasil de uma forma bem geral. De acordo com o IBGE, 51,5% da população brasileira é feminina, é de mulheres. A gente colocando aí na ponta do lápis, são quase 5 milhões de mulheres a mais do que homens. E aí, quando a gente vai olhar, por exemplo, pra Câmara dos Deputados, 10% das cadeiras ocupadas são ocupadas por mulheres. Tá bom o que é mais, querido? É isso, isso, amor, vamos destruir esse machismo aí Tá bom? Se cuide Seja menos machista, escroto E até a próxima coluna, beijo, beijo acabar esse papo? Vocês
1: acham que o machismo um dia vai acabar no Brasil? Que é possível que o machismo acabe? Não. Já respondeu. Já <risos> E como vocês acham que a gente pode trabalhar pra que ele acabe ou pelo menos pra que ele diminua na nossa sociedade? Ensinando mais sobre esses temas na escola? Como vocês acham que a gente pode trabalhar isso pra diminuir um pouco o machismo?
2: Já que eu falei não logo de cara, eu vou me justificar. E a Mari tá com uma cara de muito reflexiva, ela vai vir com uma frase linda pra fechar o episódio. <risos> Deixa eu falando uma zasneira por aqui. Por que que eu digo não? Eu não acho que vai acabar enquanto a gente estiver vivo pra ver. Isso pode acontecer, e a gente faz o que faz esperando que isso aconteça, para que próximas gerações, às vezes as próximas das próximas das próximas, consigam ter melhores cenários. A cada geração a gente percebe uma diferença muito grande do machismo de N lutas aí que a gente tem. Então eu acho que é um trabalho de tempo em tempo, coisas que minha mãe aprendeu ela passou pra mim, coisas que eu questionei que eu estou aprendendo, eu vou trazer pros meus meus filhos. Espero que meus filhos, filhas me afrontem com outras coisas que me façam sair da minha zona de conforto e que passem adiante para os filhos deles e fazendo essa cadeia aí para gente ir desenvolvendo. Assim como qualquer mudança leva tempo. Como a gente estava conversando antes É muito novo o papel da mulher A importância da mulher A mulher se reconhecendo como um indivíduo E um indivíduo com poder E que pode ir longe Então assim, hoje a gente está vivendo as consequências De a mulher poder trabalhar Então toda essa sobrecarga que a gente falou Acontece porque a mulher pode trabalhar Só que ela pode trabalhar desde que ela cuide de tudo da casa também Daqui um tempo A gente vai vendo essas tarefas sendo mais divididas Então hoje você tem homens adultos Que são funcionais, que é o famoso mínimo, mas a gente chama de homens funcionais, porque os exemplos que a gente estava dando aqui são de homens que não são funcionais. Então, o Igor pegar e fazer a refeição para a namorada dele é um homem funcional. Que ele vai, cuida da casa dele, sabe cozinhar, sabe sobreviver. Então, a gente tá tendo essa transformação. Em próximas gerações, a gente já vai ver uma divisão de tarefas melhor. Quando as é tarefas mais divididas, as mulheres vão ter mais espaço para poder estudar, mais espaço para se desenvolver profissionalmente e pessoalmente também e consequentemente indo ocupando mais cadeiras de importância. Esse é um movimento necessário. Então, vai acontecer a não ser que os loucos ficar pedindo intervenção militar, né? E aí a gente vai regredir mais ou menos uns 80 anos. Se tudo der certo e a gente não cair nisso, a gente tá caminhando pra esse progresso. Uhum. Educação é necessária? Sim. As matérias que a gente tem, elas não explicam o que a gente precisa. A criança, ela precisa saber o que que é ser mulher, ser homem, o que que é orientação sexual, o que que é gênero num todo, o que que é o respeito com o próprio corpo, o que é dizer não, o que é dizer sim, o que é ter autonomia e ter respeito com o próximo. Então, sim, isso precisa ser trazido e eu acredito que se a gente continuar nesse movimento que a gente já está fazendo de questionar buscar por inclusão em todos os movimentos e espalhar um pouquinho pra cada indivíduo igual é, as abelhas vão pulverizando as coisas se a gente conseguir fazer esse movimento a gente vai abrindo e tendo mais abrangência do feminismo num todo e consequentemente da equidade
3: de
1: gênero e agora Marisa vai bater essa? Ah, não dá
3: ah. Tá. acho que a ela é tá terminada né gente pelo amor de Deus porque eu pra falar disso eu tenho esperança não vou ver, foi o que ela falou no começo eu já aceitei que eu não vou ver o machismo finalizado mas acredito na mudança não sei quando, acredito que vai acontecer e acho que a gente tá caminhando mesmo, eu passo de tartaruga também como ela disse, estamos caminhando pra isso, porque já é possível ver mudanças, né, tipo ver eu e ela, por exemplo, você também Igor, já somos exemplos dessa mudança, vejo no, no meu meio mesmo, tenho mais amigas mulheres do que homens, eu vejo elas lutando por coisas que, sei lá minha mãe não lutaria, minha tia não lutaria, então a mudança já tá acontecendo mas é muito difícil de, de existir uma junção disso a Lê falou de ter esse papel da escola na educação de uma criança e é aí que eu acho que talvez a gente esteja meio travado porque a escola pode trazer essa possibilidade de mudança de trazer uma educação diferenciada pra criança, mas quando ela vai para casa, a família pensa diferente e aí Entra nesse conflito, a criança não vai saber o que ela vai acreditar. E geralmente vou acreditar na minha mãe e do meu pai. Isso eu enxergo como um problema. Não sei qual seria a solução pra isso, porque mudar a estrutura de uma família é passinho de tartaruga muito. E eu não vejo muito isso mudando. Eu não sei se é a minha bolha, que não permite eu ver, mas eu não vejo mesmo essas coisas acontecendo agora como mulheres indo atrás dos seus direitos e, e tal.
1: É, o foda é que o grande problema que a gente tá vendo aí, né? A Leth falou desse negócio de pedir intervenção. Com o tempo, a gente vai evoluindo, mas o pessoal vai se esquecendo do que aconteceu no passado e acaba repetindo as mesmas coisas. Sim, Exatamente. Nunca viveu na ditadura militar? Aí pede agora. Nem sabe como que foi, parece que estudou, mas acha que é mentira. Ou às vezes
3: até viveu a ditadura uhum. e é privilegiado e não viveu um problema. Eu já vi um homem Sim. falando que viveu a ditadura e foi incrível, foi maravilhoso. Porque ele não tinha medo de sair na rua. Então, isso que é o p... Né? Ele vivia ser uma criança
2: de 10 anos, que brincava na rua sem saber o que estava acontecendo, enquanto estavam tacando bomba na rua de cima. A ignorância e a ausência da memória é que é perigoso nesse processo. É importante que a gente se lembre. Sim. E se lembrar, não é se lembrar só daquilo que viveu, não. Nem tava no saco do meu pai na ditadura. Mas a gente tem consciência do que
1: foi. A gente tava na ditadura porque é o um medo de as causas que as mulheres batalharam tanto nesse tempo, acabaram voltando lá na frente, entendeu? Proibir mais coisas lá na frente. Essa
2: época, mal se podia usar calça a jeans a mulher, gente.
1: Exato, a gente viu nos Estados Unidos eles proibindo o aborto agora pô, agora há pouco, então porra, caralho sabe o negócio que o pessoal batalhou tanto pra conseguir aqui no Brasil ainda não conseguiram, né mas acho que tem que conseguir sim mas pode ser que lá na frente piore as coisas, isso dá um pouco de medo assim de regredir. Mas não é pra desistir, é pra continuar batalhando.
2: O medo da Mari faz sentido, mas a escola tem esse papel. Quantas coisas
1: eu entendi
2: porque eu vivi na escola principalmente quando fala de parte histórica, geográfica e assim Assim por diante. A escola ela tem que ensinar a ser questionador. E não só porque é seu pai, sua mãe, você 100% confiar, mas é claro que é um trabalho muito árduo. Sim. Porque os pais, muitas vezes, querendo proteger os filhos, os deixam mimados.
1: E às vezes na escola não é nem com o professor, é você socializar com pessoas de realidades diferentes pra você conseguir abrir sua mente, tá ligado? Isso daí também é importante na escola. Sim. Isso, minha gente! Eu queria agradecer vocês por terem participado, por terem tirado o tempinho pra gravar comigo. Muito obrigado, Marizinha, por ter bebido cerveja no meio da live pra,
0: <risos> pra conseguir
1: salvar um pouco da garganta. Obrigado, Lete, por ter chegado correndo em casa pra gravar o podcast. Admiro demais vocês, já falei isso, vocês falam muito bem. E aquele fechamento clássico de podcast. Redes sociais, divulguem, por favor.
3: É, eu quero só primeiro agradecer, né, pelo convite de novo. É o terceiro que eu participo, muito feliz. Gosto muito do seu trabalho. Eu admiro muito o seu trabalho. Eu admiro muito você também. Tá. Rede social, eu vou passar o meu profissional. Pode ser. É o Mari Queen. Mari com dois I's e Queen de Queen, de rainha.
1: Você tá fechando o jobs? Antes você tava, né? Não tá mais? Tô, tô fechando. Se aparecer, vamos. A gente não reclama de dinheiro. Né?
2: Quer dizer, a gente reclama de dinheiro, né? Da ausência dele. <risos> <risos> é, exatamente.
1: E você, Lete?
0: Bom,
2: eu vou agradecer também. Eu amo. Quando chegou sua mensagem convidando, eu virei pro Fago e falei: olha, amor, eu vou falar. Mais um pouco Porque eu amo essa troca, cara Eu gosto de conversar sobre qualquer assunto E a verdade é que quanto mais a gente fala, mais a gente aprende, né Falando que ensinando é a forma de aprender Então compartilhar é aprender também Sou muito fã também do que você faz Já falei que você é meu apresentador aí, favorito
1: Muito obrigado, muito obrigado
2: E tô feliz que também é minha terceira participação Então talvez eu e a Marisa possamos formar duplas uhum, Esse é uma boa, hein Meu arroba não é profissional Meu Instagram é zero profissional Vocês vão ver que eu falo um monte de asneira Mas tem gente que gosta então é arroba let, L-E-T, Sevilha, S-E-V-I-L-H-A. O Igor provavelmente vai escrever, mas é isso. Vamos trocar figurinhas aí, galera.
1: É isso, vamos dar aquele tchau do podcast, né? Muito obrigado de novo. Tchau, tchau, minha gente. E até a próxima.
3: Tchau, gente. Tchau, obrigada.